0: 中川勝る。お前の勝者宮川勝るです。今は夕方六時二十七分、えー。日が長くなったからなのか、まだ日没前で、えー、マジックアワーですね。一番空が綺麗な時間帯。大泉中央公園でジョギング五キロ走って終えました。えー、真っ暗なのか走ったこともあるんですけど、今日はちょっと日没前に何とか走りたいなと思って。来て走れててかっったたないいいうだ、うん、走る時は7キロぐらい走るんだけど今日は、えー、家から公園までは自転車で来るっていうことをして、えー、ポタリングを、えー、兼ねて、えー、自転車乗ったんで、まあ、晴れてますからねうううううう,うなんか虫があ汗で<笑>俺の,<笑>俺,の<笑>俺の汗で<笑>俺の腕に止まった虫が<笑>。汗でべたついて飛び立てなくなってなんかゴキブリホイホイみたいになってた俺が悪いのこれ俺の汗が悪いの俺がネバネバして汗をかいているっていうことなんかへこむなんか虫が気持ち悪いと思いながらもその虫にごめんなさいっていう気持ちもある俺の汗のおかげでお前の命は終わった残念すまん虫うんえー、まあ虫もね、えー、と僕はね多産的に物事を考えるというか何が良くて何が悪なのかっていうのをね考えて、えー、その善悪によってね人の行動は決められるべきなのではないかと思っていたので悪いことと良いことの間のグラデーションがねいろいろあるじゃないですか。で良くも悪くもないことであり良くもあり悪くもあることっていうのもあるしでそのグラデーションの中でどちらかといえばいいことだけど悪いことでもあるみたいなね。それはまあね、それを受け止める人によるよね。あとは誰に対してっていうこととかでもあるよね。うん、だから、えー、例えばね,、えー、とね、食べ残しをね、そのまま捨ててっていうことは、そのゴミ箱を漁るホームレスにとってはありがたいことかもしれないけど、ね、SDGs に関しては NG だよねいや。そんなようなことだよね。あのとある人にはこれはいいけどで別の会社の人にとってはふざけんなっていうことであったりとか、ね、でそれが全員にとってなる時いいことっていうふうに考えるべきだよねあとは、まあ、自分に一番近い人間にとっていいことなのかどうなのかああそうでもねえなうん例えばねえっ、ー、と自分が助かって他人だけが死んでいくっていうのはあんまり僕いいいと思わないしでもね他人のために自分死ねるかっていうと、ね、状況によるよるねだけどね他人のお子様でも、ね、赤ちゃんとかお年寄りとかだったらやっぱり、ね、危ないと思ったら守ろうとすると思うんだよなとかまあまあそん,なそんなディープに考えることはねえか。えー、まあまあ考えておいて損はないというか、ね、現実的な話ではあるけどね、もうウクライナ侵攻とかあるからね、えー。まあそんなことはさておき、まあ、ともあれ、えー、今こうして僕は公園にいるわけです。で公園にいる中でマジックアワーで、えー、素敵な空の不思議な色だなと思いながら走り終えたんだけど、最近思うのはですね、やっぱ年取ったなっていうことなんですけどね。でもちろん、それはね、自分そのものが年取ったって思うことはもちろんあるんだけど、今日ですね、えー、と近々、もうね、去年の夏ぐらいかな、秋口ぐらいからやってる、月に1回集まってね、ラジオドラマを録音してたんだけど、それの組み立てを、組み立てるより先に、ああ、もう収録の日になっちゃったから台本書かなきゃっつって、組み立てよりも台本書きと収録を。やりすぎて全然組み立ててなくて、いつになったら公開するんですかみたいな感じになってて、とるだけ取って何やってんの、宮川さんみたいな感じになって、でみんなね、劇団員とかね、参加してくれてる女優とかもで、別に私たちが組み立ててるわけじゃないから、早くしろよとか言いづらいけど、みたいな感じの空気なんだと思うんだよね、あの、ちなみにいつぐらいにみたいな感じになってて、<笑>なんかすごい、借金の督促されてるみたいな感じになっちゃって、いや、やるやるやるみたいな感じになって。でね、えー、と本当はね、うんと5月の下旬に、えー、と僕は北海道にツーリングに行きたかったんですよ、バイク乗りまくるって、ね。ゴールデンウィークもか、まあ、あの交えてね、うん、バイク乗りまくるであの10日間とかね、がっつり行けるんじゃねえか、ここでみたいな風に考えてたんだけど、それがどうもちょっとダメだなってことで、ダメだなっていうのは、あのまあねえー、僕の家族がね、えー、新型コロナウイルス感染し、ね、丸々ね1週間以上、ね、棒に振るっていうね、えー、もうなかなか厳しかったですね、よく切り抜けたと思うけど、仕事もね、大穴は開けずに済んだけど、いろんな人たちに、すいません、すいませんっつってね、休みまくってみたいな、ね、なんか打ち合わせなしにしてもらったりとか、ズーム会議に変えてもらったりとか。ね、えうんあのリスケにねちょっと順延させてもらったりとかそれによってね僕の仕事がまた増えるけどでも終わったら必ず僕やりますんでみたいになって自分の首絞めてるけどまあしょうがないそれでなんとかなってよかったなって感じなんだけどでもねまあそれにより、えー、休みはないしなしよってなったんでじゃあ逆にねその北海道ツーリングとかね、えー、泊まりのツーリングとか。泊まりのキャンプとか、このね、あったかい春に1回ぐらいは来てえなと思っていた、えー、レジャー系のね、用事を一切やめて、このゴールデンウィークに、そのラジオドラマのサイトをオープンできるように頑張ろうと思って、今、必死こいて編集してるんですよ。でも、その編集してる中で、元劇団員のね、ツンツンとか、ビーグル大塚とかね、出てくれてるんですけど、えー。あとまあ、橋本由香さんとかね出てくれてるんですけどえー、っとねあ自分のことよりも自分はね、まあ、定点観測してるから自分が徐々に年取ってるグラデーションの中にいるからあんまり気づきづらいですよねでたまに会うとあこの人老けたなと思うでしょで僕もたまに会うと老けたなって人から思われてるんだと思うんですようんそれはねもう転げ落ちるようにこれからねどんどん老いていく年齢ですからそれはしょうがないと思うのねなんだけどうん元劇団員とかだと10年ぶりに会ったりとか、ね、5年ぶりだったりとかそんな感じなんであのー、でねセリフをね言ってもらうっていうのが、まあ、彼らが自分の劇団にビタミンにいた時に自分が見ていた時っていうのは、まあ、もうちょい若い頃でねで彼らが辞めてから10年経ったり15年経ったりしているんだけどぶりに。会うっていうのが25歳と40歳で会うのと35歳と50歳で会うのと40歳と45歳で会うのとまた全然違うじゃないですか老け具合が。でねえー、まあツンツンとかあんなにねあのエキセントリックな芝居がねできてたのにお前何忘れちゃってんの?」みたいな感じだったりなんかねまあだマイクの。舞台じゃなないかからっていうのもあるかな、うん、舞台稽古だとねやっぱ自分の声がね空間にねとどろかないと気が済まないからでっかい声出すっていうのは、ね、こう出しやすいとか出さざるを得ないというか出したくなるっていうのはわかるんだけど、あのー、ヘッドホンアンプを経由して自分の耳にねヘッドホンつけて自分の声を増幅して聞いてると大きい声で耳に返ってくるから大きい声を出す必要がないっていう感じになってしまうのからだからかな。芝居がね、小さくて、これ何やってんのみたいな、なえっとまあ、それ全然、何の迫力もねえじゃねえかよ、みたいな。あの声優にやらせてんじゃねえんだからさ、舞台俳優にやらせてんだから、お前、ちょっと考えろよ、みたいな。もう全然あの、今は身内でもないのに、結構な、ダメ出ししちゃったりなんかして。で、まあ、声の仕事もやってるから、お前、なんか舞台俳優っていうか、なんか声優、慣れた。側にっっちゃゃてんじゃねえいいいのかそれでみたいな<笑>すごい人の役者としての設計とかも元元劇団員だったらね言う資格はないのになんか言っちゃうっていうねなんかそれもねなんか悪いなと思いながらでもねお前もったいないよみたいに思っちゃったから言っちゃったのねでそれに比べて、えー、と北沢百合江さんっていうね女優さんがいて去年の4月に北沢百合江口パクライブあじゃあ、えー、北園真昼口パクライブどけよっていう。あの芝居をね、えー、と大津とやったんですけど山ちゃんとその北沢さんはね30代の、ね、女優さんなんだけどまああのアトリエ公演ならこの人でも大丈夫だろうみたいな感じでやってたのはそのえっ、ー、とねだからなんだろうな小柄で、えー、まあ迫力ある演技っていうななんだろうな俺みたいにねでかい声出すみたいなスガジュースみたいに声がでかいとかビール・大塚みたいにねツッコミをねなんかソリッドにできるとかそういうようなのではなくかつてのモゲルみたいにあのエキセントリックなクレイジーな芝居をできるみたいな<笑>そういうのをデフォルメしてねなおかつコミカルにギガ化したものができるっていうようなタイプではない割とあのー、まあ小柄な女優さんで,で小柄な女優さんってことはアトリエ公演みたいにね、あのー、顔の表情まで丁寧に見ることができる会場とかだといいだろうっつってまあブレイブに出てもらい北園真昼もやりって感じなんだけどそれが、えー、その北沢さんがなんかねそのモゲルとかとセリフの絡みでやったんだけどね北澤さんが一番ね迫力ある芝居をそのラジオドラマの中でやってるぐらいなんじゃねえかっていうねすごい演技のねあのダイナミックレンジが異様に広くてだなんかやっぱ現役感とだって肺活量はさ絶対にもげるとかの方があるはずなんだよねなんだけどその期間をねえ空気が通過する速度が北澤さんの方が速くて、えー、やっぱこれ現役ってそういうことだから、まあ、俺が何を言いたいかっていうと、そのモゲルっていうね、ツンツンっていうやつなんですけど、杉本茂っていうやつなんですけど、その元劇団員の僕のね、えー、といくつか年下の五十何歳の役者の演技をと、北澤さんの芝居を見て、あれっていうね、あのおっさん結構錆びてるねみたいな感じがして。まあいやもうこういうの俺久しぶりだからちょっとあれっすよみたいな感じで、まあ、もげちゃんも言ってましたけどうんなんかね北澤さんのね、あんなに喉弱いというイメージが強かった北澤さんがね、ものすごい勢いでエキセンテルクな芝居で「イエー!」とかっていうのがぶわっとぶっ飛ばしてカットンでできて。なおかつシックなねウェットな情緒的な芝居もやってブンブン感情の振り幅も激しくて面白いんだよねうんそういうのを見てえつまり自分の体の調子ではなくツンツンを見てあれやっぱ俺たち年取ったってことなのかなとかいうのをね切なく感じちゃったなっていうねでまあなんでそれを今感じてるかっていうと撮ってる時よりも今日一日編集してたんでその編集して聞いてね、えー、でちょっとレベルを合わすので、モゲルのこの声もうちょっと上げるかとか、まずね、ドア玉の、ね、1音目だけちょっと上げとかないと、これちょっと聞き取りづれだろうなとかね、なんかまあいろいろ考えてやってるんですけど、ラジオみたいにね、無駄にマイナス20デシベルのあたりで綺麗に揃えるとかっていう、なんかね、コンプで平らにするみたいなくそつまんないことは。まあ、あのしないですよねとりわけね、AM ラジオとかだと、ね音、音楽よりもトークの声の方が大きいみたいな、<笑>もうわけわかんないのが、ね、AM のレベル取り方だから、クソなんじゃねえのと思うんだけど、曲かけることがな、ね、フィラーかよみたいな、曲がね、ははかかるときにドーンってね、インパクトあってかかればね、楽曲いい曲っていうふうにもなるし、トークのときにねあ、小さいってなると、グーッとね、引き込んで、引き込まれてね。聞こうっていうふうに耳をそっちでそば立てるっていう効果があるからそのね押し引きもねリスナーとの押し引きも FM の方がねバランスの取り方はねうまーくできると思うんですよね。もう踏んずり返ってて勝手に投げ込まる耳に投げ込むようなレベルで絶対にあのー、なんだろうなあの不快な感じをお年寄りとかね寝ている赤ちゃんの、ね、枕元で鳴ってても。あのピクーンとさせないっていう考え方が AM だよね。うんまあ、だから毒にも薬にもならないバランスの取り方だと思うんだけどでそんなラジオとはまた違ってあのまあ映画ほどのダイナミックレンジはないですよだけどラジオドラマなんだから、ね、コンプかけずに小さいこれなら聞こえるだろっていうところから曲はこのぐらいお決めしてみたいな今ねいろいろやってるんですよねレンジをちょっと広げてみようと。うんでそれをね、この小さ,い小さい声の直後にでっかい音楽がダーンと入ったらうるせえとなるだろうけど、こういう流れでいけば、これだけのレンジ取れるんじゃないかみたいなのを、今日ね、一生懸命やってたんですよね。で、それをね、凝ったりいじったりしてる中で、でそれをね、スモールスピーカーでスモールモニターをして、でっかいスピーカーでラージモニターしてとかって、いろいろやってる中で、散々ね、えー、ツンツンの。モゲルのセリフを聞いたり北澤さんのセリフ回しをね編集したりここちょっと詰めてやろうとかねあのこのブレスいらねえからねここ一気にいってるようにしてやれとか細かいこう編集をしてたんですけどそれやりながらモゲル年取ったなってちょっと思ったっていうねまあまあしょうがないよなーモゲルもねもうね結婚もしましたしねも結婚したのとかみんな驚いてたな、ゆかちゃんとかも驚いてた、ええー、とかで、できたのみたいな感じになって、それもね、えー、もげちゃんに失礼ですけどね、うん、まあでも、なんだろうな、俺にやらされていたね、コビからのエキセントリックなね、おバカな、傾聴不白なお兄ちゃん役とかは、昔撮った絹塚としてね、早く感覚取り戻してね、またやってもらえる、ね、やってもらえるというかね、このラジオドラマでもっと炸裂。えーね、したらいいなとは思いますけどもね、うん、まあ本当にだけど俺が言った通りに実際にねあの声の仕事やってるってことはやっぱりセリフ回しはね置きに行くつまりディレクターからね NG をもらわないことを考えるのが一番ね仕事の仕方としてはいいからねあの収録スタジオを借りてるね CM の。代理店とかだとね、1時間何万円とかですので、高いから、一発でバシっと、まあ、これでいいんだけどみたいなのを、まずやって、いや全然違うよっていうようなのをやらないっていう、つまり演劇の稽古とはまた違ったね、えー、なんか保険のかけ方みたいなものも、ナレーションの仕事には求められるので、舞台の演出家みたいにね、丁寧に演技つけてくれませんからね、演技を、あの演出してくれませんからね。ラジオ CM のディレクターとかはねうんなのでそうやって考えるとうんそういう風になっちゃうのもしょうがないのかなという気もするけどねちなみにねあのこれはねえっと声を仕事にしている人もしくは仕事にする人に関してのみ通じる話なんですけど滑舌っていいに越したことはないっていうのは誰もがわかると思うんですけどなぜかというとですねさっき言った「コンプレッサーというのが関わってくるんですよねコンプレッサーっていうのは音の相対的なことでいうと大きい音は大きいし小さい音は小さいんだけどでも真ん中辺に集めてるんですよね。ダイナミックレンジが潰れてて大きい音は小さくなって小さい音が大きくなってるんですよね。ということはリップノイズとか、えー、口の中の鉱石の悪さみたいなそういうノイズも大きくなるんですよね。つまり。ノイズがが増幅されて聞こえるのがコンプかかってるラジオとか CM ナレーションとか映画の予告編とかなんですよね。ということは普通に喋ってて滑舌いいねっていうのは滑舌いい部類に入らないんですよね。超滑舌よくなきゃいけないんですよ声で仕事する人間は。それはねコンプ通すとこんなにノイズ乗ってんのかっていうことなんでね。エレキギターをねアンプ通さず稽古してて俺うまくなったんじゃないと思ってアンプ通すとねギター早弾きでチロリロリーンとかってやってる割にあの隣の弦を指が触っててウィーンってノイズが乗ってるみたいなあ何これこんなに下手だったの俺みたいなそんな感じになるんだよね。だからまあねコンプかけた自分の声を録音してみるとかうーん。まあ録音したものをね波形編集ソフトでコンプレッサーかけてみるとかそういうねプラグインで加工してみるっていうのでもいいんだけど一番いいのはねやっぱりねコンプかかった状態でヘッドホンアンプに帰ってくれば自分のねあの声の調子わかるからね。俺もねだってあのラジオやってるねえ、えー、ことにより芝居の稽古でタバコ吸ってた時もねあのヘッドホンアンプを通して自分の声であやっぱちょっと寝不足だから声が寝ちゃついてるなーっていうね水分あんま取ってないからなんだろうなーとかねでタバコやめたらやたらと滑舌よくなったりしてねあやっぱ唾液唾の粘りがなくなったんだなーとかいうこともあるからねうんあれですよ、まあ、そしてね女性とセックスした後にイソジンでうがいしてて「私ってそんなに汚いの?」って言われるっていうようなこともあって悪いことしたなーっつってね今まで言わなかった人たちはみんな同じことを思ってたんだろうなって、この人に言ってもらってよかったってその時思いましたよ、本当に。本当に思いましたよ。わけわかんないよ。と言っているそばからマジックアワーが終わって日没に近づいてきたので、いよいよもって、えー、痴漢のような、えー、暗い公園のベンチでブツブツ喋っている、変質者っぽくなってきたので、帰ります。おっと、おでこを触ると、汗が乾いて塩がサラサラ。<笑><笑>舐めてみる？うーん、しょっぱい。<笑>超しょっぱい。<笑>うーん、しょっぱいねー。やだね、あのしょっぱいねーで思い出したけどさ、海水飲んだらダメっていうのがあるけど水を飲みたくなってるだろうなーと思ったのがあのしろと知床岬のあのー、観光船のね行方不明の事故ですよ。最悪だなあれ。ねえ別のね業者の船長さんが今日は荒れてっから出ない方がいいぞっつって言ったんだけどはいって言ってそのまま出て行っちゃったんだよねっていうどうしようもねえなうん俺さ日本は信用してたのよ。日本のアトラクションとか日本のツーリストとかは信用してたのね。だけど、あのー、深夜バスでえらい事故があったでしょ。で、今回こういうのがあったでしょ。ちょっとね、日本も自分で考えなきゃだめだなって思いました。例えば、中国に行って、遊園地に行って、ジェットコースターみたいなもの、僕は絶対乗らないんですよね。うんえー、ちゃんとしてない印象しかないからユーロ圏に行っても乗らないだろうなアメリカでも乗らないと思いますねスカイダイビングなんか絶対しないはい日本でもしないしねバンジージャンプは日本だったらもしなんかねそれやらないとねとんでもない目に遭いますみたいなことがあるんで、どうしてもやんなきゃいけなくなったとしても、国内だったらまだやるけど、海外だったら絶対やらない、そのぐらい、こう、まあ、基本人を信じないので、僕の場合は。だけど、海外はもっと信用しないよね。で、それが日本の観光船も自分でチェックしなきゃいけないんだと思ったね。だから次、どっか行ってね、船乗りましょうかってなったときに。自分でね、その潮目だとか波とかそういうのを調べて出ていい大丈夫なもんですかねどう思いますとかっていうのを周りに聞いたりネットで調べたりとかねえう、そういうことしないといかないな。うん、釣り船に乗るときなんかもそういうふうにしないとダメだよね。いやー、恐ろしいよ、本当に。今、ね、ネットで3歳のねお子ちゃまらしき、ね、遺体が見つかったっていう、ね、それが、ね、おそらく乗船客のう人だろうと言われているとかさきついよな本当にうんいやおでこの塩舐めただけでそのことを思い出しちゃうのもねどうなのみたいな感じだけどさ海水いっぱい飲んで死んじゃったわけでしょ、多分で、そのままね、いや、怖いよね、もう、ブクブク沈んでしまい、肺の中に海水がガバガバ入っちゃって、ねえ、酸欠で死ぬっていうやつでしょ、いわゆる溺れ死ぬってことでしょ。すごいつらいよな。でね、遺体が、ね、10人の遺体があるところにようやく、ね、遺族の方が順番に入ってあこれうちのせがれですとかこれうちのなんとかですとかっつってで見,つけ見分けることができてであいなかったっ,つってショックを感じてる人もいたりっていうのはあるけどその、ね、見つかったっていうことがとっても良かったですっていうふうに言ってる遺族の人がいてさいやそういうことじゃないんじゃないのかなとかと思うよね。見つかってよかった、とってもよかったですっていう。えー、だってどんいや、死んじゃうんであればさ、ねえ、だって、遺体があるってことはさ、死んだってことがはっきりするわけじゃん。遺体が出てこなければ、まだどっかで生きてるかもしれないっていうふうに思うことはなぜできないのだろうかとか、でそのね、遺体があって、いや、とってもよかったですっていうのが、もう、死んでることは間違いないっていうところでい言ってるわけじゃんか。なんかね、え、十人の遺体の中に自分の家族がいたことをとってもよかったですってあえてよかったですっていうのがうんねえなんかそれ不思議だよねなんかあの311の時も思ったんだけどさまあねあの遺体ないけど葬式やるっていうのよりはいいとは思うんだけど女川にね行った時にその女川のねテレビを見たんだけどいまだにね毎日自分の奥さんの遺体を探しに女川の海を潜って探している旦那さんがいるんだよねいまだにだぜ毎日もど潜るって言ってたよすごいよ11年間潜り続けたぜすごいよねなんか海っていうのは怖いっていう感覚がね311ではっきりと思い知らされたけれど別にね東北じゃなくても船の上でもやっぱり怖いものは怖いと思うよねっていうか本当に暗くなってきたなんかあの見回りの人が来てあいつ何やってんだみたいな感じになってきたので帰りますマジ暗いんですけど。カエル。